0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Alexis, est-ce que les attentats de 2015 ont influé sur l'écriture euh, des, des féroces infirmes par rapport à, votre, à ton précédent livre qui a, qui a reçu euh, L'art français de la guerre est-ce que ça... Euh,
1: alors, euh, je, ça, peut être, ça peut être démontré par l'écriture, puisque alors, donc, dans ce livre Féroces infirme, on a deux temporalités qui se déroulent euh, parallèlement, puisqu'il y a une partie du livre qui se passe euh, entre euh, 1959 et 1962, euh, l'histoire d'un père, euh, et l'autre partie, c'est l'histoire du fils. Les deux disent je, mais c'est donc le père et le fils, et l'histoire du fils se déroule en 2015 très précisément. Euh, et, euh, et dans cette dans ces cette, cette, cette haut temporalité, le père qui était un appelé envoyé en Algérie pendant euh, à, à l'âge de 20 ans, on le revoit. Euh, donc en 2015 il a très précisément euh, 75 ans puisque euh, il est parti à 20 ans en, en algérie et euh, il est euh, il est sur un fauteuil roulant le père euh, poussé par son fils et le père est absolument insupportable il est insortable euh, D'où ce titre de, de féroces infirmes, même si ça renvoie à autre chose, euh, si ça renvoie à, à Rimbaud, mais il euh, y a cette, euh, comment dire, cet arc entre deux moments historiques particuliers, euh, qui sont la fin de la guerre d'Algérie et. 2015, très précisément 2015. Et euh, cet épisode de 2015 se passe euh, dans, une, euh, dans une cité, dans une cité qui est autour de Lyon, euh, qui euh, bon, euh, avait été conçue comme une sorte de cité un peu idéale, euh, s'appelle la, la Duchère. C'est une cité qui a été bien conçue, bien pensée. Pour l'homme, mais pour l'homme de demain. Un homme de demain qui, euh, en fait, n'est pas advenu. Euh, on avait une étrange conception de l'homme de demain à l'époque. Mais en tout cas, ça a été pensé. Ça n'a pas été fait n'importe comment euh, en empilant des briques. Non, ça, on, on a fait des bars d'une certaine façon. On a fait des centres-villes. On, on a mis des églises. On a mis des centres sociaux, etc. Euh, voilà, c'était... On préparait le futur... Et puis euh, ça s'est dégradé, ça s'est dégradé pour des tas de raisons, des raisons euh, sociales diverses, très complexes. Et là, en 2015, on voit cette cité euh, où vit cet ancien d'Algérie, euh, sur son fauteuil roulant, son fils euh, qui n'en peut plus de le pousser. Et avec euh, cette ambiance de cité euh, dégradée. Euh, et euh, mon autre personnage, parce que, euh, de l'autre côté du, papi du papier. C'est un lapsus tout à fait euh, euh, de ce qui, qui va bien. De l'autre de l'autre côté du palier, hein, vit vit euh, une famille d'Algériens qui sont comme une sorte de miroir en fait de cette famille française euh, un petit peu euh, déglinguée. Donc pour répondre à la question euh, du départ, en effet 2015 est quelque chose d'important, euh, une marque. C'est vrai que euh, ça a été une sorte de euh, de traumatisme terrible que ces attentats de masse faits par des jeunes gens qui ne sont pas tout à fait des étrangers. Ce c'est pas, pas des gens qui sont venus de loin. Ce pas des Saoudiens qui sont venus jeter leur, euh, leur appareil sur euh, le World Trade Center. Ce sont des gens qui ont grandi en Europe et qui se retournent contre l'Europe. Et là, il y a quelque chose qui est, qui est terrible, qui est mystérieux, qui est traumatique au sens euh, propre du terme, voilà, quelque chose qui une sorte d'événement qui surgit et qui est difficilement compréhensible. Pourquoi ces jeunes gens ont-ils fait ça Alors on peut toujours essayer de dire oui, mais ben, ça c'est l'islam, hein, c'est écrit dedans, etc. Ben non, c'est quand même plus compliqué. Pourquoi ces jeunes gens qui ont grandi là, qui ont grandi en Europe, qui ont grandi en France en Belgique, se sont retournés contre leur pays euh, leur pays tout Simplement, euh, et là c'est euh, voilà, c'est un, un, une grande question, une grave question, une profonde question à laquelle il faut répondre parce qu'en fait on sait pas quoi, on sait pas trop quoi faire de, de tout ça, de tous ces gens-là. On sait pas trop, euh, on ne maîtrise pas trop les causes et comment, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête tout le monde, est-ce qu'on met tout le monde au trou pendant, pendant toute l'éternité. Voilà, on, on, on ne sait pas, et c'est vrai que euh, la littérature essaye de mettre un petit peu de lumière dans le monde, essaye de. de Déclairer un peu les choses, essayer de comprendre les choses. J'ai toujours pensé que les, les romans, c'était des machines à comprendre. C'est-à-dire qu'on va construire quelque chose, on va construire un dispositif romanesque, fictionnel, euh, de façon à comprendre quelque chose du monde dans lequel on est. Et euh, alors moi, mon, mon travail, enfin euh, ce que, ce qui m'intéresse, parce que, alors je, je fais un, un petit, euh, petite, euh, un petit retour en arrière. Parce au, au départ, je pensais que je venais présenter mon bouquin. Et puis euh, c'est vrai qu'après, Françoise m'a un peu indiqué le, le thème euh, de la rencontre. Comment ça a évolué Et c'est vrai que dans un moment je me dis ouais, donc c'est plus compliqué que ça. Je pense, il, faut, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. À pourquoi j'écris, ce que j'écris. Mais qu'est-ce que je cherche quand j'écris tout ça Donc j'ai fait quatre romans. Et il y a des thèmes qui, sont, qui reviennent sans arrêt. Alors, pour rigoler, à une époque, je disais, oui, alors mes romans, c'est toujours la même chose. C'est un type qui sort de chez lui, puis après, ça se passe mal. Euh, parce que j'avais écrit, vous savez, l'art la français de la guerre, où on voyait... un. Mais ça, un... c'est après
0: 20 ans. Parce voilà. que pendant 20 ans, tu peux, tu peux expliquer puis le retour en arrière. Ah, voilà. Parce que aussi, qu'est-ce que c'est une vie d'écrivain Qu'est-ce que tu as fait de 91 à 2011 T'as écrit des livres. Ah, j'ai écrit,
1: écrit des tas de livres. J'ai écrit des tas de livres. C'est oui. vrai que euh, euh, mais attendez, ça, ça, ça va peut-être peut pas. Je, je vais continuer mon, mon fil, on reviendra à celui-là. Et donc, qu'est-ce que je cherche comme ça Et l'autre point, l'autre point commun de, de tous les bouquins que je fais, c'est en fait la violence c'est-à-dire que euh, je fais des, des, des bouquins il y a plein de morts, je fais des bouquins il y a plein de violences je fais des bouquins où il questions de guerre euh, voilà, où, ça, où les gens tombent comme des mouches à l'intérieur, donc c'est vraiment euh, je, je me pose ma... en me regardant comme ça, je me dis mais qu'est-ce que je cherche Pourquoi, Pourquoi la guerre Pourquoi la guerre partout Pourquoi la violence Pourquoi j'écris là-dessus Et puis euh, je me suis dit qu'en fait, ce qui m'intéressait profondément c'est en effet la violence, mais pas tellement la violence subie c'est-à-dire non pas le... du côté des victimes, non pas que je méprise les victimes, pas du tout, mais ce n'est pas mon sujet. D'autres le font bien mieux que moi. Mais ce qui me passionne, parce que c'est très obscur, c'est la violence commise. C'est-à-dire qui commet la violence Et également la violence systémique. Alors la violence, c'est-à-dire globale. Pour vous donner une idée, pourquoi je me suis intéressé à la guerre d'Algérie et à l'histoire d'un appelé pendant la guerre d'Algérie bah parce que pendant la guerre d'Algérie, il s'est passé des violences extrêmes, qui venaient de partout, qui venaient de l'armée française, qui venaient de FLN, qui venaient de... voilà. Il y a eu une violence euh, diabolique extrême dans, ce, dans cette guerre-là. C'est quelque chose de, de totalement terrifiant. Qui a fait ces violences-là Ce pas des fous sadiques. Il n'y a pas assez de fous sadiques dans le monde pour faire toutes ces violences-là. C'est des gens normaux. Pourquoi ces gens normaux se mettent-ils à commettre des violences et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça, le point obscur. Pourquoi des gens qui euh, auraient pu mener une vie euh, tout à fait normale, hein, euh, pourquoi brusquement, dans une certaine situation, ils peuvent commettre des actes d'une violence extrême sur d'autres ça, ça va de, de la maltraitance au, au meurtre en passant par la torture, etc. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que Et mon histoire là d'un appelé, c'est qu'au départ, c'est quelqu'un qui est... Tout à fait normal, c'est vous et moi, c'est n'importe qui, c'est quelqu'un qui vit, qui a 20 ans, il vit à Lyon, il, il a une petite amie, il joue au flipper. Euh, alors il travaille, parce qu'à l'époque on faisait moins d'études, donc il travaille déjà, il travaille dans un cabinet d'architecte, il fait les maquettes, etc. Enfin bon, il a des copains, il va boire des canons, enfin bon, normal, il va au cinéma. Euh, voilà. Puis un jour on le convoque, on l'envoie en Algérie, on lui met une arme, puis on lui dit, ben voilà, essaye de ne pas te faire tuer, euh, et voilà. Et on le met dans un poste en Kabylie, dans la montagne, et dans un poste dans la montagne en Kabylie, ben c'est fortifié, on est tous entre types qui ont des armes, et puis quand la nuit tombe, on, ben on se demande si on va voir le matin. Euh, et qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on, fait ben on essaye de, 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 que le temps passe, et etc. Et on est là dans une situation assez extrême. Qu'est-ce que c'est que la violence systémique dont je voulais parler ben C'est la violence de cette situation. C'est le fait qu'on est dans une situation coloniale, où tous les gens n'ont pas le même statut, tous les gens n'ont pas les mêmes droits, ou finalement, euh, violenter ou maltraiter certaines personnes est beaucoup moins grave que d'en violenter d'autres. C'est-à-dire que euh, on peut tuer des gens, et après on dit, ben bah non, voilà, simplement j'ai cru qu'il avait une arme, ou j'ai cru que... Ou alors c'est parce que si, parce que ça, pof, bah c'est bon, ça passe. Donc on est dans une situation de violence généralisée, où l'acte violent n'est pas, pas très grave, puisqu'il a lieu tout le temps. Alors je, je me suis amusé à faire un, un personnage d'écrivain euh, un écrivain de romans policiers euh, pied-noir euh, voilà mais il n'arrive pas à écrire des romans policiers euh, qui se passent à Alger parce que c'est parce que, parce que, parce que pas possible c'est pas possible, il n'y a pas de suspense tout le, monde, tout, tout le monde est assassin tout le monde tue tout, tout le monde il euh, n'y a pas de suspense, tout le monde sait donc il n'y a pas de romans policiers possibles voilà euh, l'homme normal l'homme banal dans une situation de violence globale, se livrer à des violences qu'il n'aurait jamais pensé commettre s'il avait continué à vivre sa petite vie normale. Parce qu'au fond, il y a quelque chose, en mon sens, dans la nature humaine, qui est une violence brute, une violence pure, une, une violence vitale, on va dire, qui est canalisée, qui est canalisée par euh, la politesse, par la civilisation, par, les, les, par des tas de choses. Mais ces tas de choses euh, sont assez fragiles. Quand la situation devient extraordinaire, devient autre. Et, et ça sort. Et en fait, mon personnage, dans son poste de Kabylie, euh, bon bah il se fait tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait Alors il y a deux solutions. Soit on attend que ça passe, on baisse la tête, on essaie. Mais là, on est dans, dans une sorte de, de crainte, de terreur, d'angoisse. De, euh, et lui, il veut pas de cette angoisse-là. ben Il veut se battre. Il veut se battre pour de vrai. Il veut, il veut y aller. Et en plus, les jeunes gens de 20 ans ont cette, euh, cette hargne. Les jeunes gens de 20 ans, ils sont prêts à se battre. Ils, jeunes... Ça fait partie de la culture euh, des jeunes gens de 20 ans que de vouloir aller à, à la baston, de vouloir aller au contact. Et, et donc, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va utiliser les possibilités qui sont les siennes, qui est de pouvoir se battre, en effet. Donc il va se porter volontaire pour des commandos de chasse, c'est-à-dire des, des bandes armées, finalement, qui vont euh, euh, se comment dire, patrouiller euh, de nuit, de jour, dans la montagne, dans la forêt, etc., pour aller attraper le, 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 le membre du FLN, pour, euh, en fait, pour vivre de la même façon, pour mener une vie de, de surprise et d'embuscade. Ça veut dire une vie de guerrier, Qu'est-ce qui se passe quand on vit cette vie-là Quand on est quelqu'un de normal, on va passer là-dedans, on va devenir une sorte de, euh, de guerrier presque mythologique, de type qui pratique la violence nuit et jour. Et, et puis après, quand les choses vont encore changer, qu'est-ce qu'il va faire quand on lui annonce que la France va lâcher l'Algérie ben, Il ne veut pas. Il se demande à, à, ses, à ses camarades, de mais on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi Et les autres disent, ah non, non... on. Et lui, il ne veut pas euh, lâcher, puisqu'il s'est déjà tellement engagé dans cette guerre qu'il ne lâchera pas, il va déserter, il va rejoindre l'OS. Et là, c'est encore euh, une escalade. Et après, quand tout va s'effondrer, il va continuer encore. Et ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a existé. Est, alors, mon livre est une fiction, mais ce que j'utilise dans cette fiction... Alors, je n'ai pas fait des reportages comme, euh, comme Boris, euh, mais... J'ai énormément consulté de, de documents, de témoignages, de choses comme ça, enfin voilà. Et il y a eu ces, ces, ces jeunes gens-là, des jeunes gens normaux, qui plongeaient dans une situation de violence globale, de violence systémique, on se, sont mis à dériver, se sont mis à dériver vers une violence qu'ils vont commettre, eux. Alors que ça peut, être, ça peut être... Ils peuvent devenir des guerriers, ils peuvent devenir des tortionnaires, ils peuvent devenir des poseurs de bombes, etc., une fois que la guerre est finie, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que la guerre, la guerre est finie, ça a été assez, assez brusque. Hein. On a signé un traité, une armistice, etc. L'armée rentre dans les casernes. Euh, en 62, indépendance. Il y a une Aussitôt, il y a une amnistie générale pour tout fait de guerre. Ça veut dire que très officiellement, on dit, bon, tout ce qui s'est passé avant, ben, c'est bon, c'est pardonné. C'était la guerre, c'était un état de violence globale qu'on a, qui clos, mais maintenant, on n'a plus le droit de faire tout ça. Est, on oublie. Mais les types qui rentrent, comment ils oublient C'est compliqué. Quand on a vécu quelque chose comme ça, de, de grande violence, euh, est-ce qu'on peut redevenir normal Et là aussi, c'est un, une idée que, auquel je crois, c'est que quand ce fin vernis de civilisation qui recouvre notre violence naturelle, quand il a craqué une fois, eh bien, euh, il ne se répare pas comme ça. Et la violence que l'on a commise... Elle dévaste. Bon, La violence subie, elle dévaste, Je, bon, bien sûr. Là aussi, ce n'était pas mon sujet. Ça, Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Mais la violence qu'on a commise, elle est terrible. Et ça, c'est quelque chose euh, que l'on savait à l'époque. Mauriac, François Mauriac, qui était journaliste euh, à l'époque, dès les années 50, euh, dès le début de la guerre d'Algérie, il a écrit ça dans la presse. Il a dit que euh, ne laissez pas la police torturer. Parce que euh, si nous nous mettons, nous Français, nous mettons à torturer, quand euh, ça va complètement nous, nous détruire, nous dévaster, ça va ça va détruire quelque chose en nous. Alors ça c'est étonnant, c'est une sorte d d de renversement des, des choses. On peut se dire, oui alors il y a un bourreau, il y a une victime, c'est la victime qui est détruite. Oui, mais si on envoie des gens normaux faire ce travail-là de tortionnaire... De, ou de, de, des gens qu'on les met en situation de commettre la violence ils vont aussi en être dévastés et ils ne vont pas revenir intacts et ils vont ramener en France une sorte de euh, voilà, de poison violent qui est le poison de la violence bon. et mon personnage c'est ce qu'il va faire, il va revenir en France et qu'est-ce qu'il fait là bon, ben, il, pourrait re... il faudrait qu'il reprenne une vie normale Alors, il essaie de reprendre une vie normale mais à l'époque les arrestés militaires c'était deux ans et demi vous imaginez deux ans et demi où euh, vous avez toujours dans les mains une arme. Parce que quand vous êtes militaire, en fait, on vous file une arme, il ne faut jamais la quitter. Donc, on peut la ranger dans des endroits spéciaux, mais autrement, on l'a tout le temps, tous les jours, etc. Et on, a, on a son poids dans les mains. Elle est toujours là. Donc, il est en uniforme, une arme à la main, pendant deux ans et demi. En plus, lui, mon personnage, il s'en est servi. Il a pratiqué la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait ben, C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là Qu'est-ce qu'on fait avec les 2 millions d'appelés de, français, euh, des types qui ne demandaient rien, qu'on a envoyé faire une sale guerre, euh, qu'on avait un peu du mal à leur expliquer, euh, et qui sont revenus. Bon, on leur a dit, oh, pas de problème, la guerre est finie. Mais voilà, il y a ce souvenir, cette violence, tout ça qui, qui reste. Alors, on a parlé d'un tabou de la guerre d'Algérie. Alors, moi, mon, ma position, c'est qu'il n'y a pas de tabou sur les faits. Tous les faits sont connus depuis le début l'histoire de la torture, etc. C'est connu, c'est connu, tout, tout est connu. Dès les années 50, des années 60, tout ça, tout est... Euh, J'ai pu avoir tous les documents possibles en n'étant pas historien du tout. Je ne veux pas aller chercher dans, euh, dans, des, euh, comment dire, dans des bibliothèques secrètes, dans des archives de l'armée, dans, dans des trucs qui ont été déclassifiés. Non, non. J ai, j ai, je me suis renseigné sur Internet et dans la bibliothèque municipale de Lyon. Euh, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc tout est là. Par contre, comment faire un récit de tout ça Comment arriver à en donner le récit pour savoir vraiment ce qui s'est passé et pour savoir vraiment ce qui est arrivé à tous les gens qui ont participé à ça bien, Ça, on ne peut pas. On n'arrive pas. On n'arrive encore pas. J'avais fait, fait un petit bouquin avec euh, Benjamin Stora, qui est historien. Euh, spécialiste, petit qui... euh, voilà. Alors, euh, oui, ça va. Je dis petit parce qu'il bon, il n'était pas très. Euh, C'est un, un dialogue entre nous. Donc, Benjamin Stora est historien, spécialiste de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Bon, moi, je suis romancier. J'ai écrit un livre sur les guerres coloniales. On a fait un livre d'entretien parce qu'on avait des tas d'idées en commun, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que lui, tu as été arrivé à un certain nombre de conclusions par la méthode historique. Méthode scientifique, rationnelle, méthodique, etc. Et moi, par la méthode romanesque, c'est-à-dire une méthode euh, irrationnelle, erratique et, et inventive. Mais on est arrivé à une vision des choses qui était à peu près euh, correspondante. Et un point très important dans cette histoire de, de l'Algérie, c'est qu'il n'existe pas véritablement encore une histoire stable et scientifique de cette période-là, de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie. Mais par contre, ce qu'il existe, c'est qu'il existe des mémoires, au pluriel, et des mémoires qui correspondent chacune à un groupe. C'est-à-dire qu'on a une mémoire de pieds noirs, on a une mémoire d'Algériens divisé en plusieurs euh, catégories. Une mémoire de harc, une mémoire d'appelé, etc. Euh, une mémoire de militaire. Et ces mémoires sont relativement incompatibles. C'est-à-dire qu'on euh, ne se souvient pas de la même chose et on ne l'organise pas de la même façon. Et on a appelé ce livre « Les mémoires dangereuses » parce qu'il y a encore une tension autour de ça. C'est-à-dire qu'on on on peut s'engueuler encore euh, de façon féroce euh, sur des conceptions de l'histoire. Benjamin Stora, il y a quelques années, a été évacué du salon du livre de Paris euh, sous protection de la police. Euh, parce qu'il il menaçait de se faire écharper par des pieds noirs radicaux qui euh, sont, sont toujours dans une idée extrêmement rigide de, de ce qui s'est passé, de la vision de ce qui s'est passé. On ne sait toujours pas encore vraiment dire ce qui s'est passé. Et euh, euh, à mon sens, la littérature a un rôle à jouer là-dedans. On ne sait pas faire encore le récit de notre traumatisme national collectif vécu avec cette affaire coloniale et algérienne. On ne sait pas en faire le récit. Or, la littérature, c'est quand même la science du récit. Et on peut, par, ce, euh, par un travail euh, sur, euh, ouais, sur le récit, sur la langue, sur des personnages, sur des situations, sur etc., essayer de donner un éclairage euh, un petit peu euh, un petit peu objectif, un petit peu collectif sur cette situation-là. Voilà. Et ce que j'essaye de faire dans, dans ce roman-là, dans celui que j'avais fait avant, dans d'autres bouquins, etc., c'est essayer de comprendre quelque chose à ce moment traumatique collectif par le récit et par la littérature. Parce que Ceci a beau être passé, ceci agit toujours. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses dans notre France contemporaine qui ont leurs racines là-dedans. Bon, 2015 2015 a euh, des racines dans notre histoire coloniale, au sens large. Alors après, je vais pas, euh, ne caricaturons pas ça comme parfois on le caricature en disant « ouais, mais bon, il y a, il y a, il y a des gauchistes qui, qui, croient que enfin, qui prétendent que ce sont des enfants d'immigrés de, de, qui euh, veulent, veulent tuer des Français par vengeance ». Bon, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est complexe. Il y a quelque chose de très complexe dans notre identité contemporaine, dans notre identité française contemporaine, qui inclut un certain nombre de personnes issues de l'immigration, qui fait il y a cette explosion terrible des attentats qu'ont commis des gens qui ont grandi en Europe. Et euh, là, il y a un, quelque chose qui est complexe, qui est mystérieux, qui est grave, euh, qu'il est urgent de comprendre. Et euh, je pense que éclairer les racines historiques, éclairer... Ce n'est pas tellement des racines historiques, c'est plutôt éclairer l'épaisseur de temps dans lequel tout ceci se joue est important. Et donc, pour répondre à Françoise, c'est pour ça que dans mon livre, il est question de 2015.
0: <rire> mais, eh, merci Alexis, merci de, de répondre à, à la question. Et euh, bah, Benjamin Stora avec Benjamin, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la guerre d'Algérie, il y a 2015, mais il y a aussi les phénomènes politiques, le clivage et euh, l'émergence aussi du Front National et de, de cette vision de l'islam. Euh,
1: oui. C'est vrai que le, le oh, c'est drôle parce que ce, le destin de ce livre est un peu étrange. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'il a été écrit, euh, il a eu euh, bon, un, un peu d'écho et on était invités ici ou là à, à en parler. Et euh, en fait, le, le fond de notre bouquin, c'était quelles sont les racines euh, imaginaires des idées du Front National et ce qu'on voulait dire, c'est que le Front National ne puisse pas son origine dans le nazisme ou dans le péténisme ou dans des choses comme ça. Non, euh, le Front National, dans ses idées, non pas dans son programme, hein, dans ses idées, euh, dans ses réflexes, dans ses représentations spontanées, va plonger dans euh, notre propre histoire coloniale. C'est-à-dire qu'en gros, le programme du FN, euh, ça ressemble à comment euh, fonctionnait la colonie algérienne. Ou alors... La colonie algérienne, le département algérien qui en fait est une colonie, dans la pratique comme il fonctionnait, on a l'impression que c'est une utopie politique du FN. C'est-à-dire avec un rapport aux Arabes bien sûr, mais un rapport aux institutions, un rapport au pouvoir, etc. Quelque chose où, la où finalement c'est la, la, un effacement de la démocratie. Parce que il euh, y a une méfiance vis-à-vis des institutions et tout fonctionne par des rapports de force. Bon, En fait, quand on a Facebook, on voulait parler de ça. Et puis, euh, quand on la présenté ce bouquin devant un, des gens, dans des librairies, dans des salons, etc., on ne pouvait pas en placer une. Parce que les gens, euh, ils voulaient nous parler de problèmes qui étaient autour de ça, mais pas obligatoirement de ça. Et il y avait plein de gens qui se mettaient à parler, ils de, donnaient des témoignages, qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils pensaient, leurs craintes, etc. Et euh, c'était... Bon, le bouquin, il est sorti justement euh, début euh, 2016. Euh, et donc euh, euh, voilà, c'était en pleine ébullition euh, et, et donc euh, voilà, on parlait de, de terrorisme d'islam, euh, de guerre en Irak, de tout ça non, bah, on, on m'a demandé un jour euh, carrément qu'il euh, fallait, euh, fallait quand même parler de l'Irak euh, etc, que dit mais, écoutez monsieur moi, je, je veux bien mais moi j'ai juste écrit un, un livre sur la guerre d'Algérie donc euh, il ne faut quand même pas que j'élargisse <rire> trop mon, mon champ de modeste compétence, autrement je vais dire n'importe quoi euh, voilà. Et on voyait bien qu'à chaque fois que ce bouquin arrivait, comme ça, devant des gens et eh bien ça réveillait quelque chose, ça faisait résonner quelque chose c'est-à-dire que cette histoire-là même si elle a eu lieu il y a 50 à 60 ans elle est encore extrêmement présente, elle est encore très vivante, elle a encore des effets et c'est vrai que le Front National, même s'il ne s'appelle plus comme ça, euh, s'enracinait là dedans. Euh, alors euh, un, un, un des symptômes de, euh, de ça, c'était le, le rapport à De Gaulle. Bon, de Gaulle, c'est quand même notre euh, comment dire notre figure nationale. Bon, c'est lui qui a reconstruit la France euh, après 1945. c'est lui qui a, euh, qui a reconstruit un roman national français. Je vous rappelle que quand même, en 1944, les Américains ils avaient prévu d'occuper la France euh, comme ils occupaient l'Allemagne. Ils avaient même déjà imprimé euh, une monnaie euh, d'occupation. Euh, parce que pour eux, la France, c'était Vichy, c'était euh, quoi. Et ils ne croyaient pas trop en De Gaulle. Et heureusement, quelques jours après le débarquement, De Gaulle est, est, est venu et a fait un certain nombre de discours enflammés et toute la résistance française s'est rejoint autour de lui, et a rendu finalement euh, ben, cette, cette occupation impossible, parce que on se rendait compte qu'il était populaire, il était connu, il était, euh, on le suivait, il, il pouvait fédérer la France. Et finalement, on a abandonné ses projets d'occupation militaire de, de la France, et qu'elle est devenue euh, un des vainqueurs de la guerre. Bon, un petit peu comme ça, un petit peu vite fait, quoi, mais c'est devenu quand même un des vainqueurs de, de la guerre. Et de Gaulle est fondateur. De Gaulle est fondateur de notre. Euh, comment dire. Euh, de notre France contemporaine. Alors après. On peut discuter ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, etc. Enfin bon, voilà. Mais il l'a fait. Et c'est vrai que ce bouquin se passe en... parle également du début des années 60, avec ce modernisme gaullien, ce futurisme gaullien, l'idée de projeter la France vers l'avenir, de faire des grands travaux, de faire des recherches, de faire de l'aérospatial, de faire des avions, de faire des autoroutes et des grands ensembles, etc. Enfin, la France qui change, qui devient un pays du futur, euh, après avoir été un, longtemps un pays de terroir, eh ben non, ça va être le futur. Euh, et ça, c'est De Gaulle qui a impulsé ça. Donc, il a quelque chose de fondateur dans notre, euh, dans notre France contemporaine. Le FN rejette en bloc De Gaulle. Pour une raison simple, il a lâché l'Algérie. Et Marine Le Pen le dit euh, expressément, entre De Gaulle et moi, il y aura toujours l'Algérie. Et donc en fait, euh, le FN se place en dehors du roman national français et de son grand fondateur. Il y a un rejet du grand fondateur. Il y a l'idée d'avoir un roman national alternatif qui n'est pas gaullien qui est, et qui euh, s'enracine encore dans, dans la colonie et dans cet empire colonial. Il y a quelque, il y a quelque chose d'autre dans le FN. Dans le FN, on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, la République, pas tout à fait la démocratie et pas tout à fait euh, la, la nation refondée euh, en 1945. On est dans autre chose, dans, un autre, dans une histoire alternative. Et c'est un peu ce qu'on voulait raconter dans le bouquin de, avec, euh, avec Stora. Mais voilà, toutes ces, toutes ces histoires-là sont encore l'air de rien, sont encore vivantes. Et ça, ça, ça me passionne beaucoup d'aller chercher dans cette épaisseur de temps d'une cinquantaine d'années où il y a eu ce, ces bouleversements, ces traumatismes, etc. Et souterrainement, il y a des choses qui continuent de courir et qui réémergent régulièrement euh, dans nos rapports euh, à, à la violence, dans nos rapports à l'immigration. Euh, voilà, le, le fait que euh, des gens issus du Maghreb, de l'Algérie par exemple, et au bout de trois générations, on les considère toujours comme euh, pas tout à fait français, quand on y pense avec un peu de recul, c'est vachement bizarre. Chez les Anglais, ils ne font pas ça. Chez les Allemands, ils ne font pas ça non plus. Donc voilà, il euh, y a quelque chose qui reste coincé chez, euh, chez nous autour de ça, mais autour, autour d'un événement historique euh, d'une grande violence et qui, qui a vraiment joué un rôle de traumatisme.
0: Et l'islamophobie aussi est liée euh, à cette guerre d'Algérie et plus, plus Alors
1: plus... je pense que c'est... Non, alors, c'est lié à... l'islam euh, contemporain est malade. Euh, en... en c'est-à-dire qu'il produit, en effet, une sorte d'islam de, 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 bon, politique. Mais après, quand on peut repérer historiquement, on peut voir comment ça a évolué. On peut voir comment, dans les années 70, 80, 90, les choses ont, se sont développées. Euh, quand on regarde tous les pays arabes, ils, ont tous, euh, ils se sont libérés au début des années 60. Ils ont cru à des utopies politiques qui sont devenues des dictatures. Bon, si on prend l'Algérie... L'Algérie, en 1962, il y a un élan de, 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 de libération. Bon, trois ans après, qu'est-ce qu'on a On a un coup d'état militaire, Boumédienne, qui prend le pouvoir. Bon, ensuite, euh, on a une mise au, au pas de la société, et on va, islamiser, on va arabiser, islamiser la société, pour euh, prouver qu'il y avait bien une nation algérienne. En fait, l'Algérie a toujours été composite, on va l'uniformiser. Ça va devenir arabe et musulman. D'un autre côté, ceux qui ont pris le pouvoir, clairement, ce sont des bandits corrompus. Bon. Détournement de la richesse nationale. Voilà, l'Algérie est un pays riche, mais avec plein de pauvres. Ça, c'est un problème. La corruption est généralisée. Il y a une oligarchie qui tient le pouvoir. Comment les Algériens vont-ils Lutter contre ça, quand on voit ce qui s'est passé dans les années 90, l'islamisme algérien, la guerre civile algérienne, Et ben, au départ, les islamistes se présentaient comme des services sociaux, comme des gens honnêtes dans un État corrompu. Dans tous les pays arabes, on a eu ça. Le Hezbollah, c'était pareil. Le Hamas, c'était pareil. C'était des gens honnêtes. En fait, l'islamisme, c'est un moralisme au départ. Dans une dictature corrompue, nous, nous sommes les gens honnêtes parce que nous croyons en Dieu. On ira c'est pareil. Et du coup, euh, en plus, là, là euh, en, en Algérie, il euh, y, y a ça, ils se présentent vraiment comme des, un peu des sauveurs, des gens honnêtes, etc. Et il va y avoir, ils vont partir au maquis, ils vont rejouer la, comment dire, la mythologie de l'indépendance algérienne, et il va y avoir une deuxième guerre d'Algérie qui reprend un petit peu les euh, comment dire les formes de la première, avec des gens qui vont au maquis, qui veulent prendre le pouvoir, avec une armée qui, que, que l'on dit soutenue par les français, etc. et l'Occident, etc. etc. Donc là, on a de nouveau une nouvelle guerre. Bon, Est-ce que l'islamisme est inscrit dans le Coran Ben non. Je pense que les textes religieux sont d'une plasticité extrême. C'est-à-dire que dans le christianisme, on a à la fois euh, Saint François et Franco et les généraux argentins. Euh, bon, c'est les mêmes textes. Hein. En islam, on a euh, la plus grande spiritualité et on a les pires égorgeurs. C'est les mêmes textes. Après, les textes, si on les lit, euh, euh, aucun ne présente un système politique clair. Tout est interprétation, tout est école, et tout a changé. Euh, L'islam d'il y, y a mille ans n'est pas le même que celui de maintenant, le christianisme il y a mille ans n'est pas le même que celui qui est maintenant, etc. Enfin bon, euh, croire que dans le, les textes il y a l'ADN des croyants, bah non, c'est une il suffit de regarder l'histoire et la géographie pour se rendre compte que non. Donc en ce moment, on est dans un trouble terrible. Avec des grandes confusions. Euh, l'islam mondial est malade. L'islam mondial a produit des idéologies politiques ultra violentes. C'est un. Euh, contre lesquelles il faut absolument lutter. Après, ce n'est pas inscrit hein, dans l'islam dans lui-même. C'est vrai que là, euh, on, a, on, on a peu de connaissances, en fait, de, voilà, de, de ce que c'est l'islam. Et même, même des fois, on a des semi-connaissances vous avez souvent entendu dire euh, souvent que oui mais en islam il euh, n'y a pas d'indépendance du politique le théologique et le politique c'est à peu près la même chose voilà y en, bah, en fait bah, c'est ce que disent les islamistes aussi Mais si vous regardez l'histoire il y a un certain nombre d'états musulmans passés euh, qui fonctionnaient très très bien avec des lois civiles euh, l'empire voilà, ottoman fonctionnait avec des lois civiles et si le sultan il avait le titre de calife commandeur des croyances c'était purement honorifique il n'en faisait, faisait rien de spécial avec ça et il avait une administration civile tout à fait fonctionnelle parce que bon, c'était des gens pragmatiques donc attention euh, on, on dit alors, le, le débat maintenant, euh, on est entre euh, il y en a qui s'accusent d'islamophobie et, et d'autres qui s'accusent de laxisme, l'un dans l'autre euh, bon là on ne va pas aller loin avec tout ça il y a un problème euh, avec l'islam mondial euh, pourvu que se crée un islam français. Euh... Et alors, Pour euh... enfin, une digression encore, une, une des grandes catastrophes euh, du XXe siècle, c'est la, la, la disparition de la Bosnie-Herzégovine. Parce qu'en fait, c'était un exemple que l'on avait d'islam laïcisé, euh, totalement intégré, euh, voilà. et, euh, et qu'on a transformé en, en islamistes radicaux en les exterminant autrement euh, en Bosnie euh, les gens étaient musulmans euh, de façon tout à fait démocratique et laïque et, et sans problème. On avait un exemple on, a, on a liquidé l'exemple, c'est dommage parce que ça aurait été une preuve que ça existait. Voilà. Alors, moi je suis persuadé que ça existe et j'appelle de mes voeux euh, un islam enraciné euh, en France, euh, qui se dise en français et qui soit intégré dans, euh, dans la République Bon, et qu'on n'aille pas dire après, oui il y a un sondage qui a dit qu'il y a un certain nombre de, de musulmans qui trouvent que la parole de Dieu c'est quand même plus important que la loi Demandez ça à un chrétien, est-ce que, est-ce que, la, euh, par exemple, euh, les, les gens qui manifestent euh, contre la PMA et, et contre le mariage pour tous, ils pensent, eux aussi, que la parole de Dieu et l'ordre de la nature est plus important que la loi Pourtant, on n'en fait pas des monstres euh, de radicaux. Attention, la, la question est très mal posée. Est très, très mal posée. Voilà. Euh... Sinon, c'est une sorte de roman d'aventure. Hein. <rire>
0: Oui, tu voulais peut-être dire quelques, quelques mots sur, sur le, le roman dont tu as déjà dressé les grandes lignes, mais voilà, bah, je, avec fait, ses plusieurs voix, c'est... Euh,
1: voilà, donc, donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi... C'est euh, comme
0: le, le ouais. livre de Boris, sauf qu'il y a de la ponctuation, vous le prenez, vous ne pouvez pas le lâcher. Voilà.
1: <rire> ouais. J'ai vraiment voulu faire un roman d'aventure, parce que tout simplement, j'aime ai, bien ça, j'aime bien... Euh, Autant que quand j'avais 25 ans, j'adorais... Bah, bah, justement, euh... dis-nous
0: ce qui s'est passé entre 91 et 2011. Ouais. Euh, voilà. Alors, bah, en fait,
1: j'ai toujours, euh, toujours voulu écrire. Mon premier roman, j'avais 8 ans, il faisait une page et demie. Euh, je ne l'ai pas continué, euh, mais je l'ai perdu. Euh, donc c'est foutu. Euh, bon, après, j'ai écrit des choses quand j'étais ado, etc. Et quand j'ai eu euh, 28 ans, euh, j'ai envoyé mon premier, euh, mon premier manuscrit à des éditeurs. C'est-à-dire que, bon, j'avais passé la grecque, j'avais un peu de temps de cerveau disponible, je vais enfin écrire parce que je sais que je suis écrivain mais je vais maintenant écrire pour envoyer aux éditeurs parce que les éditeurs ne savent pas encore donc j'écris mon premier euh, manuscrit, j'envoie aux éditeurs c'est refusé, refusé partout bon, c'est pas grave pendant que c'était refusé j'écrivais le suivant etc. Et ça a duré 20 ans ce truc là c'est à dire que tous les 3-4 ans euh, j'avais fini un roman et euh, je l'envoyais il était refusé mais pendant que me revenaient les lettres de refus j'en eh écrivais un autre comme ça et puis cette belle mécanique euh, bien, bien huilée s'est enrayée un jour de 2010, j'avais envoyé l'art français de la guerre, et j'étais en train d'écrire le suivant, et euh, Gallimard me dit on va vous le prendre. Bon, donc euh, voilà, c'était un Mais -ce peu Mais est-ce qu'il y
0: avait une rupture avec ce titre, ouais. l'art français de la guerre, par rapport aux autres Alors, euh, a, romans la... précédents
1: Probablement que la rupture s'est faite, fait, justement, après 15 ans d'échecs, je me suis dit, oh, je ne suis peut-être pas doué par la littérature, je ne suis peut-être pas, voilà, je ne bon. pas... Alors, j'avais je, je je, ouais, des fantasmes de, de, de faire de la littérature très, très pensée, très, euh, très conceptuelle, très, avec des faux personnages et des fausses histoires et des machins, etc. Enfin, un truc un peu assommant quand même, mais moi je, je trouvais ça super, parce que je trouvais ça super intelligent. Euh, et, euh, alors, parce que moi, je n'ai pas fait d'études de lettres, hein, j'ai fait d'études de sciences, donc euh, voilà. c'était un peu, je faisais mes études de lettres dans mon coin, j'essayais d'être super contemporain. Et puis, euh, au bout de 15 ans, je me dis, voilà, oh là, là j'en ai marre, euh, je suis toujours un. Hein, bon, de toute façon, c'est raté, c'est foutu, jamais je serai publié, je vais faire un livre qui me fait plaisir. Et je vais faire un livre à grand, à grand spectacle, je vais faire un livre euh, avec des gens qui courent dans les bois. Alors, l'idée, c'était qu'il y avait une, un plan dans un film, c'est un film de Michael Mann, qui s'appelle Le Dernier des Mohicans ». À un moment donné, on voit Daniel Day-Lewis, qui court, déguisé en indien, qui court dans la forêt. Et... C'est une image extraordinaire, parce qu'il court très très vite, il est la forêt est trop grande, tout ça, et je voilà, je veux faire un truc d'aventure énorme. Et je me suis dit, il y a un sujet qui est, qui est un super sujet énorme, c'est les guerres coloniales. Parce que ces guerres-là, il y a des gens qui sont venus, partis d'ici, qui sont allés à l'autre bout du monde, qui ont fait des trucs extraordinaires, au sens propre du terme, pas, pas ordinaires, mais il ne peuvent pas les raconter parce que euh, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Donc ils se les racontent entre eux. Mais personne n'a jamais fait euh, le, le, le grand roman de tout ça. Alors, je vais faire ça, je vais faire une histoire avec, comme ça, avec des personnages qui font des trucs, qui ont des aventures exotiques et tout ça. Euh, voilà. Et euh, je me suis lancé là-dedans, en fait en abandonnant tous mes fantasmes d'écriture contemporaine, de littérature contemporaine. Et je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et j'ai aussi beaucoup réfléchi à, à quel est le sens de cette histoire dans notre France contemporaine. Et ça a donné la Français de la guerre qui a eu un succès qui m'a totalement débordé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été euh, publié, j'étais content. Je pensais que c'était bon. Toutes mes ambitions étaient euh, comblées. Et puis en fait, ça, ça a débordé un peu. J'ai fini par avoir le prix. Le prix Goncourt, machin. Et le succès public et tout. Euh, voilà Je suis devenu... Euh, je suis devenu spécialiste de la colonisation et de la décolonisation. Et dernièrement, dernièrement j'ai été invité à un colloque d'écrivains algériens. Ah ben, J'étais super content. J'étais <rire> euh, ah ah, vachement fier.
0: <rire> Peut-être euh, tu, tu peux nous raconter ce que tu nous as raconté hier soir sur ces communautés et sur les repas partagés et comment est-ce que aussi... Euh... — peut... sur, sur livre de cuisine ?— Oui. Parce que euh, oui, alors. Le, le spécialiste de la guerre, c'est aussi euh, maintenant peut-être le temps de re recréer du lien et de faire de la paix aussi. Ah, — Tout à, à fait, de... oui, oui.
1: Alors j'ai euh, fait ça semble, des livres différents. Toi, euh, depuis euh, 2000, bon, 2011, sur le premier, « La français de la guerre », on en 2019, j'ai fait 14 livres, je crois. Donc, euh, bah, je rattrape le temps perdu. J'ai passé 20 ans à être refusé, donc maintenant t'es là, 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 là tous les matins. Demain matin, je suis au boulot. Hein. Euh, donc, et j'ai fait parmi tout ça, j'ai fait un livre de cuisine. Voilà. Alors pourquoi Mon départ, c'est un pur hasard. J'ai un ami qui est qui vend, qui a une association qui vend du bio et du local, des produits alimentaires bio et locaux dans les cités. Cités autour de Lyon au départ, puis il, il a essayé dans plusieurs villes et qui fait des concours de cuisine genre top chef, avec des chefs qui viennent au bas des tours, avec des gens qui viennent présenter leurs plats, avec tout le quartier qui est autour, etc. Et puis, il décide de faire un livre. Bon, Le livre, c'est, euh, on, on se met à 6. Il y avait lui, il y avait un dessinateur, un photographe, un cuisinier, un graphiste, et puis moi-même. Et puis, on va, on va voir des femmes. Il y a 15 femmes qui nous ont reçues chez elles, dans des cités autour de Lyon. Et qui nous ont fait à manger un plat auquel elle, elle tenait. Et puis on, on, a, on est venu euh, le matin, on a aidé, on a mangé, on est resté un peu après. En fait, on restait des heures en fait euh, chez elle. On, puis on discutait, on bavardait. On bavardait que comme quand euh, en fait quand on épluche les légumes, quand on mange et quand on fait la vaisselle, on, on, on parle. Hein, dans toutes les familles, c'est comme ça. Et c'est là qu'on parle des fois des, des choses les plus intimes. Et moi, discretos, euh, je, je prenais des notes sur un carnet. Il n'y a pas eu d'interview. Et après, on a fait un bouquin là-dessus parce que ces femmes elle commençait à nous parler du plat, de la cuisine, d'où ça venait, de, de, leur, de leur mère, de leur grand-mère, etc. Puis après, de pourquoi elles étaient en France, et de comment, etc. Et, et en fait, on a eu 15 histoires d'immigration. Et voilà, et de toutes sortes euh, voilà, une irakienne kurde, une cambodgienne qui a échappé au Khmer Rouge, euh, une nicaraguayenne, une, euh, voilà, une béninoise euh, qui, qui nous a fait un plat vaudou. Euh, voilà, ça c'est aussi, c'est un truc totalement incroyable, c'est-à-dire qu'elle est, qu elle est super, euh, complètement dans une culture occidentale haut de gamme, euh, elle a une sœur chercheuse en biologie, euh, une autre qui est juriste, elle est cuisinière au niveau, etc. Puis au bout d'un moment, elle nous explique euh, le plat qu'elle nous fait, là c'est vaudou pour telle ou telle raison. Mais très sérieusement quoi, et, et là on se dit, ça alors, on, on, voilà, on, mais c'est étrange. Non, il y a plein d'histoires comme ça étonnantes, et on a fait un bouquin euh, chez Alba Michel, avec euh, donc euh, les histoires et euh, des photos et des dessins. De, des femmes, des plats etc et c'est vrai que la cuisine la cuisine c'est à la mode en ce moment hein, la cuisine, il y a plein de livres de cuisine, des émissions de cuisine etc mais la cuisine c'est tout bêtement un truc qu'on partage et c'est le truc qu'on peut partager entre gens qui ne se connaissent pas, entre gens qui ne parlent même pas la même langue et on peut tous se mettre autour d'une table et manger quelque chose qu'on a préparé euh, ensemble et, euh, et finalement, et après à partir de là on parle, à partir de là on bavarde et à partir de là, on finit par dire des choses extrêmement intimes, profondes, qui sont à la fois des choses de soi et puis des choses de son ascendance, de, de, de son origine, de son histoire. Et, voilà. et donc finalement, je pensais bien que ce livre allait être intéressant au moment de le faire. Comme mon copain m'a dit, on va faire ça. Je dis, ok, ça, ça doit être bien. Mais alors, qu'est-ce que c'était encore mieux que ça euh, C'était vraiment euh, une aventure humaine extraordinaire que d'entendre 15 récits de, à la fois de migration... Et de résilience, parce qu'elles ont vécu des choses super dures, et ce sont des battantes, ce sont des femmes qui, euh, qui sont debout. Alors, celles qui ont été broyées par l'histoire, on ne les a pas vues, bien sûr. Mais celles qu'on a vues, c'était vraiment des femmes énergiques, intelligentes, battantes, etc. Elles seraient nées ailleurs, dans un autre milieu, elles auraient été tout à fait autre chose. Voilà. Et, euh, et en plus, bon, il y a y, juste une dernière petite anecdote... C'est une, 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 une soudanaise. Euh, enfin, c'est une égyptienne copte qui vivait au Soudan, qui a été chassée par les islamistes, qui est arrivée au fond de, à fond de cale. Euh, elle était débarquée euh, n'importe où. Euh, dans une, ça, elle ne parlait pas un mot de français, bien sûr. Euh, elle, elle, elle est débarquée dans une ville. Euh, elle ne sait pas où c'est. Elle demande à un type sur le quai où c'est qu'on est. Qu et heureusement, c'est un Algérien qui lui répond en arabe qu'elle est à Marseille. Euh, voilà. Donc elle est arrivée comme ça en France. Et euh, elle arrive... ne bon, trouve pas du boulot. Elle était ingénieure. Son mari est dentiste. Euh, maintenant, son mari est préparateur de commandes à Carrefour. Elle passe son temps à aider les gens euh, pour leur papier parce qu'elle a appris le français. Mais comme elle n'arrive comme pas à trouver de boulot, ben, voilà, en fait, elle aide les gens. Et puis euh, à un moment donné, presque en larmes, elle s'est excusée longuement de toucher une aide genre RSA. Euh, C'est-à-dire que voilà, quand, quand certains politiques disent euh, les migrants viennent nous bouffer nos aides sociales, euh, faut pas avoir vu un migrant de bien près quoi. Voilà, parce que c'est ça se passe pas comme ça.
0: Alexis, merci beaucoup. Merci, on va, va, va t'applaudir.